0: Wartka akcja, nieoczekiwane zwroty i zwalające z nóg zakończenie. Oto przepis na dobry, wciągający kryminał. Jeśli to fikcja, tylko od kreatywności autora zależy, czy połączy te elementy w odpowiednich proporcjach i stworzy fascynującą całość. Życie jednak to nie fikcja, chociaż niekiedy na nią wygląda. Większość autentycznych spraw kryminalnych jest nudna jak flaki z olejem. Napięcia nie wykryłby nawet najbardziej czuły miernik. Od czasu do czasu zdarzają się jednak historie, jakich nie wymyśliłby żaden pisarz. Oto jedna z nich. Przyznaję się do winy. Wykrztusił zdławionym głosem w trakcie wielogodzinnego przesłuchania. Tak, zrobiłem to, a teraz dajcie mi wreszcie spokój. Siedzący naprzeciwko policjant pokiwał głową, jakby mówił ale rzeczywiście, będziesz miał swój spokój, ale nie za dużo i nie za długo, kad już na ciebie czeka. W sumie był jednak zadowolony. Podejrzany przyznał się, więc wreszcie mają część tej sprawy z głowy. Pismaki przestaną się czepiać, że policja nadaje się co najwyżej do przeprowadzania staruszek na drugą stronę ulicy, a komendant może w końcu dotrzyma słowa i da obiecywaną od trzech lat podwyżkę. Niestety... Marzenia rzadko się spełniają. Znacznie częściej są pyłkiem na wietrze. Podwójne morderstwo, do którego doszło w 1933 roku w Poznaniu, przez kilka miesięcy było na czołówkach wszystkich gazet w Polsce. Pełne nieoczekiwanych zwrotów śledztwo przyćmiło nawet słynną sprawę gorgonowej. W środę, 4 października 1933 roku, w trzecim komisariacie Policji Państwowej w Poznaniu zjawił się urzędnik kolejowy Stanisław Ogrodowski. Znać po nim było poddenerwowanie. Poinformował, że od kilkunastu godzin nie może dostać się do mieszkania. Ogrodowski wyjaśnił, że ma żonę Marię i siedmioletniego syna Stasia. Idąc rano do pracy zapomniał zabrać kluczy. Po powrocie zastał zamknięte mieszkanie. Pukał, ale ani żona, ani synek mu nie otworzyli. Najprawdopodobniej nikogo nie ma w domu. Na uwagę policji, że nie powinien martwić się na zapas, bo żona zapewne wyszła gdzieś z synem i tylko ich patrzeć, Ogrodowski odparł, że też tak początkowo myślał, ale ich nieobecność trwała już kilka godzin. Obawiał się, że stało się coś złego. Gdzie by tak długo byli? Sąsiedzi, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że nie widzieli dziś od rana Marii ani Stasia. Tłumaczył mężczyzna. Ogrodowscy zajmowali mieszkanie w czteropiętrowej kamienicy przy ulicy Przemysłowej 30. Policja po wyważeniu drzwi weszła do środka i znalazła w kuchni leżące na podłodze zwłoki kobiety. Jej głowa była, szkoda gadać, sporo śladów od uderzeń twardym przedmiotem. Dopiero po dłuższych oględzinach Stanisław Ogrodowski stwierdził, że to jego żona Maria. Na miejsce wezwano ekipę śledczą. Na podstawie oględzin zwłok lekarz orzekł, że przyczyną zgonu ogrodowskiej było uduszenie ręcznikiem, który sprawca zacisnął na szyi kobiety. Uprzednio ją pobił, zapewne, żeby mu się nie opierała. Całe zdarzenie miało miejsce w dniu dzisiejszym. Lekarz przypuszczał, że kilka godzin przed znalezieniem ciała. Ogrodowska w chwili zgonu była w domowej sukience. Nic pod nią nie miała, stańki majtki leżały obok ciała. Nasuwało się przypuszczenie, że została wykorzystana przed śmiercią. Sekcja zwłok wykluczyła jednak takowy przebieg zdarzeń. Kobieta z całą pewnością nie odbyła przed śmiercią stosunku. Oprawca po odebraniu jej życia zdjął z niej bieliznę, żeby upozorować zbrodnię erotyczną. Najprawdopodobniej chciał zmylić policję. W mieszkaniu nie stwierdzono charakterystycznego dla napadów bandyckich bałaganu. Wszystko było na miejscu. Zresztą Stanisław Ogrodowski stwierdził, że nic nie zginęło. Podczas sekcji zwłok Marii Ogrodowskiej zabezpieczono kosmyk włosów trzymanych przez kobietę w chwili śmierci w zaciśniętej dłoni. Słusznie przyjęto, że kobieta broniąc się wyrwała napastnikowi włosy z głowy. Zostały one przekazane do badań laboratoryjnych. Pytanie, kto i dlaczego pozbawił życia Marii Ogrodowską? Przed taką zagadką stanęła policja poznańska. Ale pojawiło się też inne, nie mniej ważne pytanie. Gdzie synek Ogrodowskich? Siedmioletni Staś udał się rano do szkoły. Lekcję skończył około południa i wtedy widziano go po raz ostatni. Chłopiec mógł wrócić do domu i doznać szoku na widok znajdującego się w nie najciekawszym stanie ciała matki. Być może uciekł przerażony i błąkał się gdzieś po mieście. Jednak taka wersja... Mimo iż życzono sobie, żeby okazała się zgodna z prawdą, była wątpliwa. W jaki sposób siedmiolatek wszedłby do zamkniętego mieszkania? Był za mały, by rodzice dawali mu klucz. Zawsze pułkał i otwierała mu matka, która o tej porze gotowała obiad. Bardziej prawdopodobne było, że Staś podzielił los matki. Wprawdzie w mieszkaniu nie natrafiono na ślady drugiej zbrodni, jednak oprawca nie musiał tego robić tutaj. Mógł zaczaić się na niego w pobliżu domu, wyprowadzić w jakieś odludne miejsce i tam zabawić się w kata. Albo inna ewentualność, trochę bardziej optymistyczna, dziecko z jakichś powodów zostało porwane i jest gdzieś przetrzymywane. Może o prawcy ogrodowskiej chodziło nie o nią, lecz o Stasia, ale wydał na niej wyrok, żeby nie przeszkadzała w uprowadzeniu jej syna. Tak czy inaczej, to nie mogły być dwie odrębne sprawy. Zaginięcie chłopca musiało być powiązane ze śmiercią jego matki. Poszukiwania Stasia Ogrodowskiego były prowadzone na terenie całego Poznania. Potem rozszerzono je na ościenne wsie i osady. Wywiadowcy policyjni odtworzyli przypuszczalną drogę powrotną chłopca ze szkoły św. Marcina do domu i pytali o niego przechodniów, ulicznych handlarzy, właścicieli sklepów i warsztatów drzemieślniczych. Wszyscy, do których zwracała się policja, odpowiadali, że nie widzieli chłopca. Wszyscy, poza inwalidą z kiosku z papierosami i gazetami. Przechodził malec w tym wieku. Nie był sam. Towarzyszył mu dorosły mężczyzna, powiedział kioskarz. Nie zwrócił jednak na nich baczniejszej uwagi. Widział ich w zasadzie tylko z tyłu, niewiele więc może o nich powiedzieć. Chłopiec drobny, z tornistrem na plecach, mężczyzna w ciemnej marynarce i w kaszkiecie na głowie. Po trzech dniach od zaginięcia Stasia po mieście rozeszła się wiadomość o zwłokach dziecka, rzekomo znalezionych w kanale za stadionem Lecha Poznań na przedmieściu Dębiec. Okazało się jednak, że była to plotka. Miały dni, potem tygodnie ale nie natrafiono na żaden ślad Stasia. Prasa publikowała zdjęcia chłopca i komunikaty o zaginięciu, co się jednak z nim stało, wciąż pozostawało zagadką. Zdecydowanie bardziej owocne było śledztwo w sprawie śmierci kobiety. Ustalenia policji przedstawiały się zaskakująco. Zbierając informacje o tej rodzinie dowiedzieli się, że 41-letni Stanisław Ogrodowski, kierownik warsztatów kolejowych, a także sekretarz związków zawodowych, nie był człowiekiem nieskazitelnym. O ile w miejscu pracy opinii miał względnie dobrą, to mężem był fatalnym. Znajomi Ogrodowskich powiedzieli, że często kłócił się z żoną, podejrzewał, że go zdradza, groził, że ją zabije i dopuszczał się wobec niej rękoczynów. Cóż, ze statystyk policyjnych wynika – że oprawcami nader często okazują się członkowie najbliższej rodziny ofiary. Czy właśnie teraz śledczy mieli dowód czarno na białym, że statystyki przynajmniej od czasu do czasu nie kłamią? Ale oskarżenia znajomych to za mało, by Ogrodowskiemu postawić zarzuty. Może z jakichś powodów go oczerniali, jednak rewizja przeprowadzona u niego w mieszkaniu i w pracy pogrążyła mężczyznę. W szufladzie biurka kierownika warsztatów znaleziono tekturową teczkę z plikiem artykułów wyciętych z gazet. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie to, że wszystkie wycinki były reportażami kryminalnymi, opisującymi zbrodnie popełnione przez mężów na żonach. Kiedyś, po kutni z Marią, Ogrodowski mówił, że czytał w tajnym detektywie, bodajże o jakimś zbrodniarzu, który został skazany za odebranie życia swojej żonie tylko na dwa lata więzienia. Staszek twierdził, że on też więcej by nie dostał, zatem jak dodał, skórka była warta wyprawki, powiedzieli policji znajomi Ogrodowskich. I jeszcze jedna znamienna rzecz z czasów dzieciństwa Stanisława Ogrodowskiego. Jako chłopiec łapał koty, wypalał im oczy i patrzył jak się męczą. Świadczyło to o tym, że był zdolny do okrucieństwa. Mógł eliminować swoich najbliższych. Policja aresztowała go. Mężczyzna utrzymywał, że jest niewinny. Mówił, że ma alibi całą noc z 3 na 4 października pracował w warsztatach. Do domu wyszedł o godzinie 4 nad ranem. Twierdził, że już wtedy drzwi do mieszkania były zamknięte i nie mógł się dostać do środka. Ale niczego jeszcze nie podejrzewał. Myślał, że żona i syn śpią. Przez kilka godzin chodził po mieście, potem zaszedł do portierni w zakładzie pracy, po czym znowu udał się do domu i ponownie nie mógł wejść. W tej sytuacji odwiedził szwagra. Posiedział u niego do godziny 15. Gdy za trzecim razem nie dostał się do mieszkania, powiadomił policję. Osoby, z którymi widział się tego dnia ogrodowski, potwierdziły jego wersję, co jednak nie świadczyło, że był niewinny. Między jednym a drugim spotkaniem stałą pewnością mógł dopuścić się najgorszego. Żonę podejrzewało zdradę, więc motyw był jasny. A co ze Stasiem? Czy byłby zdolny zabić własnego syna? Nie zrobiłem tego. Nie zamordowałem żony ani Stasia. Jak możecie w ogóle myśleć, że mógłbym pozbawić życia tych, których kochałem? Bronił się uparcie. Dziesiątego dnia śledztwa nastąpił przełom. Ogrodowski najpierw mówił policji, że po nocach prześladuje go zjawa Stasia, a potem oświadczył, że przyznaje się do zgładzenia żony. Co prawda po kilku minutach odwołał zeznanie, tłumacząc, że powiedział tak, bo był zmęczony przesłuchaniem i chciał, żeby policja dała mu wreszcie spokój. Jednak dla prokuratora nie miało to znaczenia – Nikt przy zdrowych zmysłach nie przyznaje się do tak poważnych czynów, których nie popełnił. Ale wciąż nie odnaleziono Stasia. O ile można było sobie wyobrazić, że Ogrodowski zamordował żonę na tle zazdrości, to odebranie życia dziecku jakoś do niego nie pasowało, nawet biorąc pod uwagę jego sadystyczne skłonności. Gdy znęcał się nad kotami, sam był chłopcem, teraz był dojrzałym mężczyzną. Poza tym zeznanie kioskarza. Nie wiadomo było, jak się do niego odnieść. Sprzedawca mógł widzieć innego chłopca z jakimś mężczyzną. Jeśli jednak to był Staś, nie towarzyszył mu ojciec, który przebywał wtedy u szwagra. Chyba, żeby przyjąć, że Ogrodowski miał wspólnika. Jeden zajął się żoną, a drugi dzieckiem. 27 listopada 1933 roku Powiadomiono władze śledcze o znalezieniu na przedmieściu Soła szczątków małego chłopca. Ciało leżało twarzą do ziemi. Szczątki były nadgryzione przez dzikie zwierzęta. Stan rozkładu uniemożliwiał identyfikację. Jednakże kilka kroków dalej znaleziono zeszyty szkolne podpisane Staś Ogrodowski. Krewni rozpoznali też buciki chłopca. Z powodu zaawansowanego rozkładu ciała patologom trudno było ustalić przyczynę zgonu, niemniej ślady sugerowały uduszenie gwałtowne. W tych dniach nastąpił kolejny nieoczekiwany zwrot w śledztwie. Pobrano do Grodowskiego próbkę włosów i porównano je z kosmykiem, który denatka miała w dłoni chwili śmierci. Spodziewano się, że w laboratorium potwierdzą, że były to włosy męża zmarłej kobiety. Jednak wynik badania porównawczego był negatywny. Włosy trzymane przez ofiarę należały do innego mężczyzny. 30 listopada policja zatrzymała pod zarzutem kradzieży Kazimierza Łabędziewicza, ślusarza w warsztatach kolejowych w Poznaniu, a zatem podwładnego Stanisława Ogrodowskiego. Nie byłoby w tym niczego osobliwego, gdyby nie kilka nader interesujących faktów. Łabędziewicz zakończył niedawno odsiadywanie we wrąka kary 15 lat za 148 kk. Był dobrze znany policji i w przestępczym półświadku Poznania. Nie bał się mokrej roboty. Nosił ksywkę krwawy kazik i słynął z tego, że dusił swoje ofiary. Łabędziewicz miał charakterystyczny, przenikliwy wzrok. Amatorsko zajmował się hipnozą. Okazało się, że mężczyzna o takim właśnie niepokojącym spojrzeniu odwiedzał w ostatnich tygodniach sąd w Poznaniu i prosił do wglądu akta sprawy Ogrodowskiego. To nie mógł być przypadek. Drobne oskarżenie zmieniło się w zarzut podwójnego morderstwa, kiedy ustalono, że włosy, które ściskała w dłoni Maria Ogrodowska, ponad wszelką wątpliwość pochodziły od dziewicza. Gra była skończona. Stanisław Ogrodowski został oczyszczony z podejrzeń i wypuszczony na wolność. Jego miejsce w celi aresztu śledczego zajął krwawy Kazik. Początkowo Łabędziewicz zaprzeczał, że ma jakikolwiek związek ze śmiercią Ogrodowskiej i Stasia. Jednak dowody coraz bardziej go pogrążały. Zdecydował się więc przyznać do winy. Po opuszczeniu więzienia we Wronkach zatrudnił się w warsztatach kolejowych. Poszedł do pracy, żeby policja się go nie czepiała, ale nie zamierzał w niej długo zagrzać miejsca. Uczciwe zajęcie nie było dla niego. Znajomość z Marią Ogrodowską zawarł przez przypadek. 12 września 1933 roku w Poznaniu bawił z wizytą państwową prezydent RP Ignacy Mościcki. Z tej okazji Stanisław Ogrodowski po pracy poszedł z kolegami na wódkę. Gdy pijany do nieprzytomności wracał do domu, zauważył go na ulicy Kazimierz Łabędziewicz i zaopiekował się nim. Odprowadził go do mieszkania i przekazał żonie. Przypominam sobie. Rzeczywiście upiłem się wtedy strasznie. Jakiś mężczyzna mnie odprowadził do domu. Nazajutrz Maria mówiła mi, że ten człowiek przedstawił się jako ślusarz, chociaż jej zdaniem nie wyglądał na robotnika. Miał Delikatne ręce. Nigdy bym nie pomyślał, że to on, zeznał Ogrodowski. Łabędziewicz uznał, że przysługa, jaką oddał kierownikowi i nawiązanie znajomości z jego żoną, mogą mu się przydać. Zaczął przychodzić do Marii i przy pomocy swoich hipnocyzerskich zdolności wyciągnął ją na zwierzenia. Żaliła się, że źle żyje z mężem, który podobno ją bił. Powiedziała mi, że myśli o tym, by się go pozbyć. Pytała, czy nie załatwiłby jej trucizny. Zeznał Łabędziewicz. Czy rzeczywiście Ogrodowska chciała zabić męża? Nie wiadomo. Nie żyła, więc nie mogła ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Po kilku tygodniach krwawy Kazik zaplanował, że ją zabije. Był w sytuacji podbramkowej. Jego kochanka oznajmiła mu, że jest w ciąży. Nie chciał dziecka i zdecydował, że powinna usunąć płód. Obiecał, że zdobędzie pieniądze na pokątną aborcję. 3 października wziął ze sobą młotek i przyszedł do Ogrodowskiej wczesnym rankiem, gdy mąż był w pracy, a synek w szkole. Wiedział, że znajdzie pieniądze, bo dzień wcześniej mąż Mari brał pobory. Po przywitaniu się z nią ogłuszył ją dwoma silnymi ciosami młotka w głowę. Następnie udusił ją ręcznikiem. Zjął z niej bieliznę, pozorując przypuszczalną wersję dalszych wydarzeń. Z szafki w pokoju zabrał 150 zł. Ogrodowski zapomniał o tych pieniądzach i dlatego powiedział policji, że z mieszkania nic nie zginęło. Oprawca udał się wartę i wrzucił do rzeki poplamiony krwią młotek oraz klucze, którymi zamknął mieszkanie. Pomyślał, że musi jeszcze pozbyć się chłopca. Staś go znał. W razie przesłuchania na policji powiedziałby o jego wizytach. Czekał na niego pod szkołą świętego Marcina. Gdy Staś skończył lekcję, łabędziewicz, udając przypadkowe spotkanie, namówił chłopca na spacer. Wyprowadził go na przedmieście Sołacz. Za barakami cegielni udusił Stasia i porzucił ciało. Ku swojemu zaskoczeniu dowiedział się, że aresztowano Ogrodowskiego. Był jednak ostrożny i na razie nie ruszał zrabowanych pieniędzy. Nie miał pewności, czy policja rzeczywiście podejrzewa męża Marii, czy też spuściła w obieg te informacje, żeby zmylić prawdziwego sprawcę. Dlatego chodził do sądu i przeglądał akta sprawy. Uznawszy, że policja nie blefuje, poczuł się bezpieczniej. Krwawy Kazik odpowiadał w trybie doraźnym za pozbawienie życia Marii i Stasia Ogrodowskich. W zasadzie nie miał nic sensownego do powiedzenia. Przyznał się do winy i poprosił o łagodny wymiar kary. Żadne okoliczności łagodzące nie zostały zastosowane wobec bestialskiego czynu, jakiego się dopuścił. 29 grudnia 1933 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Kazimierza Łabędziewicza na powieszenie. Prezydent RP nie skorzystał z przysługującego mu prawa do ułaskawienia zbrodniarza. Egzekucję wykonano następnego dnia. Dozorcy więzienni wyprowadzili skazanego z celi. Związali mu ręce, założyli na oczy czarną chustę i wyprowadzili do miejsca stracenia. Do samej szubienicy towarzyszył mu ksiądz, który odmawiał z nim modlitwę zakonających. Gdy kat założył łabędziewiczowi stryczek na szyję, ten zachwiał się i strażnicy musieli go podtrzymywać. Chwilę później okryta białą rękawiczką dłoń kata uruchomiła dźwignię. Automatyczna platforma spadła w dół, podrywając skazańcowi nogi. Po upływie przepisowych 20 minut lekarz więzienny stwierdził zgon Ławędziewicza. Ciało oprawcy zostało poddane sekcji, w trakcie której z czaszki ponoć usunięto mózg i przekazano je do badań profesorom medycyny Uniwersytetu Poznańskiego. Nieznane są dalsze losy Stanisława Ogrodowskiego. I na dziś, moi drodzy, to już wszystko. Wielkie podziękowania dla Mariusza Gadomskiego. Tak, tego samego, którego znacie doskonale z poprzednich odcinków. Mariusz opracował dzisiejszy podcast. I jeśli takie sprawy polskie, stare sprawy was ciekawią, to przypominam, że Mariusz jest autorem książek i gorąco zachęcam was do tego, abyście sprawdzili, zapoznali się z jego twórczością, bo naprawdę wynajduje no, niezwykle ciekawe Sprawy. Ja pozdrawiam Was gorąco, dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia, komentarze, znacie pewnie tę regułkę z innych podcastów, ale są one niezwykle istotne. Również pozdrawiam wszystkie osoby, które słuchają na Spotify, wpadajcie tutaj czasem na YouTube, chociażby po to, żeby zostawić tego subika, bo dzięki temu pomagacie mi rozwijać kanał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.